0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。克里斯是一位工程师，平常非常努力工作。然而，他有一个情绪上面的问题，容易因为小事而大发雷霆。有时候是同事跟他借了笔没跟他说，或者是会议室的预定临时被取消。克里斯就会突然的抓狂，他的脾气让大家感觉到不自在，于是大家就开始远离他，害怕踩到他的地雷。所以克里斯的脸色总是阴沉，只要他出现在办公室，就仿佛笼罩着一片压抑的氛围，就如同五月天突然好想你的歌词所说的：“最怕空气突然安静。”随着时间推移，克里斯的暴怒问题变本加厉。这导致他越来越封闭，因为同事也尽量避免与他交流，朋友们也渐渐远离了他，因为没人想要时不时就被雷打到。你在生活中、职场上一定有看过这样的人，但就是会觉得很纳闷，为何话不能好好的讲，老是要用暴怒来应对人际关系呢？今天要介绍的书叫做《愤恨的囚徒》。作者是在美国有认知疗法之父之称的亚伦梯贝克。贝克本身是一名精神科医师，曾获《美国心理学家》期刊评选为有史以来最具影响力的五位心理治疗师之一。贝克医生告诉我们，愤怒是一种本能，但是这种情绪很有趣，大多是源自于认知上的变化。例如，一对夫妻结婚前浓情蜜意。结婚后冲突不断，政治上越极端的人就越认为自己是正义的，越会暴怒的人通常都认为自己才是受害者，千错万错都是别人的错。究竟是怎样的心理认知导致人、民族甚至到国家会出现愤怒、敌意与冲突呢？接着，我们就先从人为何会生气开始说起吧。首先，生气是一种保护我们的生存机制，与忧郁、害怕、痛苦一样，都是大脑在远古时代为了让人活下去的机制。请你试想，当今天出现危机或威胁的时候，你是不是要快速反应？不管你是要战斗还是逃跑，反应慢一点你就挂了。所以，你可以想象，生气这种负面情绪就像一桶炸药。炸下去可以让人快速反应，反正有出现威胁，不管三七二十一，先拼了再说。只是有时候这个反应太敏感了，就像一个太过灵敏的烟雾侦测器，连煮个开水都会起反应。因为如果反应太慢，就可能会导致出现生死存亡的问题。这套机制在充满各种生死危机的环境下是非常有用的生存方法，但是到了现在。哪来这么多危机呀、啊？结果反而变成了拖油瓶，因为现代人受到威胁的来源不一样了，大部分都是来自于压力，不管是人际关系、金钱利益、环境，本来就很敏感的大脑，并没有随着环境而调整自己，仍然是用远古时代的那一套系统。打个比方来说好了，就像是现在的电脑硬体，但是装了古早时代的作业系统。许多功能就一定会出现冲突，所以说，暴怒的人是如何感觉受到威胁呢？以下书中提到了三种状况会令人感觉到愤怒。第一种状况，本位主义。本位主义的人总是认为自己是受害者，别人都是坏人。卡车司机会因为塞车而咒骂其他司机，主管会因为员工失职而惩罚他们。侵略者因为资源而蹂躏其他国家，本位主义让他们夸大事实，将恶意归咎于对方，进而滋生仇恨。有趣的是，哪怕加害者与被害者之间存在很明显的差异，可是每个攻击者都会声称自己是受害者。卡车司机的去路受阻，经理遭受下属违逆，入侵国遭到反抗，侵略者坚信。自己发动攻击的原因是符合正义，坚信自己的权利受到侵犯。反正就是将对手视为是错的或坏的，将自己视为是正义。不管怎么样，这些加害者都会表现出相同的思维：夸大事实，以有利自己的方式来解释，将恶意都归咎于反对者。其实人都很清楚哪些事情可以对自身的利益产生不良的影响。这是人的本能。我们对于强迫或干涉的行为非常敏感，所以我们会密切注意他人的行为，以便快速启动防御机制，来抵御任何有害的行为或者是言论。因此，我们特别容易因为他人而感到受伤，还要生气。这是一种自我中心或本位主义的表现。当我们感到有压力和威胁的时候。当下会引起你的情绪反应，刚开始你会产生压力或者是痛苦，而不是愤怒。接着进而产生敌意，敌意的发展会经历以下各个阶段：首先是经历事件，接着是你感受到痛苦，心里觉得受委屈，然后你会感觉到愤怒，最后发动攻击。如果我们认为威胁或损失是因为客观所造成的。比如说，像是疾病或者是经济危机，那你只会觉得沮丧或不爽，但是不会生气。可是，如果是因为某个人或是其他群体，那你就会因此感到愤怒。怒气将会迫使我们进行报复，以弥补错误。第二个状况是期待落空。路易斯是个人事主管，他发现自己常常会对下属、上司、家人还有朋友生气。有一天，他的报告被老板修改，还有批评。他的脑海自动浮现的第一个想法是：哇，糟糕了，我犯了错，是不是自己做的不好，所以这次搞砸了？于是，路易斯的自信心受到伤害，感觉很糟糕。从路易斯的反应来看，他引发了非黑即白，不是对就是错的极端想法。就像我们看电影一样，剧中主角一定是好人。反派就一定是坏人。回到路易斯的情况，如果他没有获得百分之百的正面意见，那他这个人就会把他转变成百分之百的负面想法。也许他只是打个错字，自己就会夸大成工作做得非常差；又或者老板只是一句批评，他自己就脑补夸大成老板在讨厌我。于是路易斯越想越生气。然后还自动浮现了一大堆负面的想法，例如老板对我不公平，他从不欣赏我的工作，总是在批评我，是不是在针对我之类的想法。于是路易斯将对于受伤的解释怪罪到老板身上，借此安慰受伤的自尊。这种啊，将引起不愉快的责任归咎于他人，就是愤怒出现的前兆。不过其实啊，这是一种自动出现的心理转移。人可能会对一些事情怀恨在心，但是当下发生的细节还有过程已经想不起来了。不过细节不重要，对我们来说，转移痛苦的来源才是重点。如果我们可以抹黑攻击者，自尊就比较不会受伤。但把自己视为加害者，人就会从受伤转成愤怒。尽管仍然会感到痛苦，但是愤怒远比受伤，你会更容易接受。当路易斯认为上级对他不公平，或下属没有达到期望，都会令他生气。因为只要是人都会对其他人产生期望，如果别人没有符合我们的期望，那我们就会认为对方违反规则，于是我们会生气，想要惩罚对方，让对方符合我们的期待。冲突就是这样产生的。有趣的是啊，冲突中双方都会感觉到委屈，还有脆弱。彼此都认为自己是受害者，而另外一个人是加害者，所以愤怒的来源之一就是从不符合期待开始。接着，第三个状况是应该与不应该。想要激怒一个人，还有一个方法就是说应该或者是不应该。例如说，老板不应该批评我，下属应该及时完成份内的工作，你应该记住我交代的事情。我们都生活在规则中。每个人都是利用自己的规则来判断别人的行为，借此判断对我们是有利还是不利。如果是有利，我们会感觉良好；如果是不利，我们就会觉得受伤，往往还会生气。而且这些规则还会牵扯到，就是别人尊重我吗？他们关心我吗？如果有人违反规则，意味着对方不尊重我或不关心我。男而，人通常不会意识到自己有哪一些应该或不应该，直到有人违反他的某项规则。举个日常生活常见的案例，当老婆发现老公没有进行某项义务，比如说修理水龙头或打电话给水电师傅，然后老婆就会抓狂。双方可能会有以下的对话：老婆也许会说：“你答应的事情永远做不到。”这时候，老公就回答了。你为什么要把这个事情讲得好像我犯了什么法一样？接着，老婆跟着说：“因为我要你做的事情，你从来都不去做，你永远都不做份内该做的事情。”老公此时听了就大为不满，于是就说道：“你又来了，反正不管我做什么事情，你都有意见。”于是，老婆回答道：“你老是在看电视上的比赛，要不然就出去打球，根本就没在做家事。”老公一脸无奈回答道。反正只要我出去找乐子，你就看不顺眼。我要做什么事，你都要管。这时，老婆就骂道：“那为什么你不闭上你的嘴巴，现在去做你该做的事情呢？”于是，老婆就回答道：“你看你，你现在连我说的话都要管。”有趣的是，夫妻双方都没有讨论到一开始的诉求。从他们交谈可以谈出，双方被迫站在绝对的角度看待彼此的行为，夫妻都认定对方违反规则。这个顺序再次显示，愤怒源自于期待落空所带来的失望，以及随之而来的背叛感。老婆会将老公的疏忽视为是不良的行为，并将这些疏忽断定为故意的。原本的失望就很快被这种心情所取代。最后，她会将责任归咎于老公的不负责任。事实上，应该与不应该都是我们用自己的规则去审视他人，特别是领域性很强的人。或者是一些规矩，很多人只要不符合这些人的规矩，他们就会暴怒。暴怒的顺序大致上就是从你违反我的规矩，所以你不尊重我。既然你不尊重我，我也不用对你客气。总结以上三种感到威胁的状态之后，你就会了解到，生气只不过是人类生存的反应机制之一。可是生气也跟心理感觉到痛苦是有关系的，身体会痛可以理解。为何生存机制也要让人心里会感觉到痛苦呢？这到底有什么目的啊？这时候，请你回想一下，让你感到痛苦的各种状况，比如说信任的人背叛你，依靠的人令你失望，朋友散播你的八卦消息，人好像命中注定就要忍受痛苦。当我们受伤的时候，身体会提醒我们遭受损伤，让我们迅速终止或者是修复损伤。因为我们必须求生存，不过心理上的伤害可以达到什么目的呢？其实，当你觉得受到伤害、悲伤、痛苦，甚至焦虑，这些不愉快的反应有一个特殊的功能，促使我们对自己或他人采取改善措施，或是检讨导致痛苦的状况。其实，心理痛苦往往是必要的，它可以激励我们克服天生的惰性，将注意力集中在错误。和做错事的人身上，我们被迫采取行动，以消除痛苦根源。比如说，在你学会故意侮辱和友好的取笑之后，你马上就可以对恶劣的一些行径做出反射性的动作。上一次当，学一次乖，这就是生存的本能。当然，我们学习应对逆境的方法也不只有战斗或逃避，我们可以运用更成熟的社交技巧来化解一些潜在的有害状况。并且在生理或心理伤害发生之前，就用解决问题的技巧来处理难题。当然，以上只是理想状态啦。要是人人都可以如此理性，这世界就不会有这么多冲突与战争了。愤怒是一种快速反应机制，你就想成是一种特效药好了，可以快速让你行动。只不过是药都有三分毒性，人老是依靠愤怒行动，会发生什么事情呢？以下是书中提到人们生气之后常常会发生的问题。首先，第一，认知错误与扭曲真相。假设你远处看见有一个飞行物，当它飞得近一点，你可能认为是一只鸟。如果你对鸟类没有什么兴趣，注意力就会转移到其他事物上，因为你会认定与自己无关，所以不会浪费时间还有精力去确认细节。可是，当你处于警戒状态，就会特别注意。可能具威胁性的一些小细节，也许你还会断章取义，你会做出所谓的二分法判断，不是敌人就是朋友，于是导致你的判断错误。当人面对威胁，身体会启动战斗或逃跑的反应，这包含释放肾上腺素、心跳加速、视网膜的血流可能会减少，导致视野缩小，集中注意力在可能的威胁上，以提高你的生存机会。只是现代社会很少有这种生死存亡的关头，但人类这种快速反应的原始思维依然存在我们的大脑当中。这样的反应有个严重的缺点：人的注意力会缩减到几个简单的类别，浪费大量可用的讯息，陷入自我中心的状态。也许对于生死存亡的紧要关头，这样的状态是 OK 的，但是绝对会影响到你日常生活运作以及人际关系的问题。第二。生气时只会锁定单一原因，人本来就很容易把一些事件锁定成单一原因，并排除其他可能性。举例来说，在古早时代，暴风雨、干旱等自然现象，往往会被人解释是神明的愤怒。不过我们现在知道，天气变化是有它的自然原因。人际交往当中，我们也习惯因为表面的线索就乱下断定。特别是生气的时候，更看不清楚真正的原因。例如说，有个妈妈对爸爸很生气，因为儿子和朋友一起上学撞到别人的车。一开始，他会怪罪爸爸怎么没把孩子教好。实际上，真的是因为爸爸的原因吗？有可能是小孩子快迟到，也许是当时下着雨，道路湿滑，或者是另外一辆车可能也有错，转弯没打方向灯。要不然就是他儿子常常可能违反交通规则。当妈妈回顾整起事件，公平看待各种影响因素，这才明白他儿子在事故原因中可能只占很小的部分。只不过人老是会把事件归咎于单一原因，这就像名侦探柯南的毛利小五郎，他常常看到黑影就开枪，然后很直觉的判断，可是却没有花时间去收集多样的线索。导致他每次做的推理大部分都是错的。最后，我想来做个总结。我认为，无论正面情绪或负面情绪，都是一个人组成的部分，没有好坏。如果用车子来比喻，正面情绪是让一台车可以稳定运行的燃料，负面情绪就像能瞬间加速的燃料。平时车子要运作，一定是需要使用可以稳定运行的燃料。只有遇到突发状况，才会需要负面情绪去应对危机。可是，当人与人之间发生冲突，将无意和无知的错误归类于故意不尊重，并无限上纲到都是对方的错，我们的思想就会被仇恨关进看不见的牢笼里。我们往往会将别人视为坏人，而自己是受害者。每个当事人都会认为自己受到委屈，要不然就是武断解释对方的动机。也许你会将别人的客观陈述都视为对你个人的侮辱，所以人老是在回应大脑想象来的威胁，把自己囚禁在仇恨的牢笼当中。下回要生气的时候，想想是不是对方只是不符合自己的期待，或者是你陷入应该或不应该的陷阱中，又根本你就认为自己是受害者。可是老实说，也许你不能控制别人，但你绝对可以控制自己。只是看你要做不要做而已。最后节目进入了尾声，那这里来推广一个公益活动，就是让阅读帮助自己也帮助他人。台湾展臂阅读协会是一群热血的医疗人员，想要推广儿童阅读、亲子共读、偏向外展服务，让弱势家庭有平等阅读与医疗的机会。如果你觉得节目介绍的书很不错，你可以点击节目下方博客来连接购书。每季会捐赠博客的奖金给展币阅读协会，并将金额公布在网站与粉丝专业。希望你我的阅读除了开拓视野，更能帮助他人，因为这个社会需要更多正向的力量。或你可以直接到台湾展币阅读协会捐赠您的善款。你可以选择一次性的捐款，也能定期定额捐赠您的善款。不论捐款的形式如何，就让阅读帮助自己，更能扩大帮助他人。让我们一起做一个快乐的分享者。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，链接在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是鼠叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。